0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，犀利老师，嗨，大家好，今天跟大家分享不再健保支付标准的新型手术，遇上227条款还能理赔吗？哦，今天这个跟大家分享的这个 case 其实是一个忠止听众他经手的一个 case。哦，那原则上他是有帮他的保护去申请理赔，而且被保险公司下拒赔了，好、哦、的这个结果，那再回来跟我做一个讨论。哦，看你有没有方式去争取看看。哦，那当然，这个只是一个起因。那我觉得过程是整个去研究这个 case 的过程是有趣的，而且我发现学到非常非常多的一些医学上的知识，是以前没有接触过的。那我觉得这一集给大家的这个知识的含金量是非常高的哦。那我在猜应该会录得很长了哦，所以大家要有心理准备如果有兴趣的，可以继续听下去。好，那我们就就废话不多说，开始了啊。他的这个保护哦，保护他，其实他买了两家的十之十付哦，那其中一家还没有赔付啦。哦，那另外一家已经有结果的，这个是阿中人寿的，我们来看一下他的初期的这个诊断书，他的诊断医生写的叫做逆流性的食道炎哦，然后在十月今年的十月三号有做一个自费麻醉无痛胃镜。还有一个抗逆流黏膜烧灼术哦，好，这个是诊断书上面写的。再来看他的收据哦，的收据其实不算高哎、欸、哦，收据他的第一张收据实收费用才621哦，同一天哦， 0月3号开的。那第二张费用有高达到 3,000 块而已哦， 0 0块其实也不高了哦。那主要这个 3,000 块就是只有针对这个呃自费麻醉。哦、完全是麻醉费就是三千块这样子。好，那再来我们看一下他阿中他下的这个拒赔怎么写哦？他写说这个非属保单条款约定之门诊手术哦，那若不在全民健保的支付标准二二七节哦所载项目不给付哦。换句话说就是告诉你说你这个不在二二七啦哦，阿温公司不被赔。好、哦，这张照位是在十一月二十二那。听众来跟我呃分享他的这個 case 是在十一月三十号，所以接下来在十二月份我就是在不断的去研究跟处理这个 case 这样子。好，那再来我们来看一下他买的这张阿中人寿的实质十付是什么？他买的是一个 L 版的计划四，我们看一下它的条款,、喔啊、款哦。它条款第十六条，好，条款十六条有写说这个新台币一万五，哦，它的门诊手术的这个限额是这样。而且你必须符合附表五哦。如果你没有在附表五，但是你有在227里面，他会做一个协议给付哦。但是他有特别写出，他如果不在227的项目哦，本公司不负给付责任哦。同样在第17条里面也是有写到，他是以呃新台币1万元去乘以附表六，附表六里面的各项的百分比，所以打下来可能在更低的。哦，同样，如果不在附表六附表六的这个所载项目哦，本公司不负给负责任。原则上哦，这张的、呃、以现在来讲也是算相当严谨的一张了。好，那再来我们看一下，就是说，如果今天呃，保险公司已经下拒赔，那我我就再去思考说，我们要怎么去争取。找相同的、相似的，相同未必找得到，但是相似的可可能吧 ，maybe 啦，就试试看这样子。所以在他的附表六哦，附表六上面我就找到第五项，哦，因为他是做这个胃镜手术嘛，哦，那第五项他是上消化道泛内视镜异物摘除术，哦，那。其实第四项跟第五项很接近啊，哦，都是上消化道，就是我们讲胃镜的部分。那但是第四项是属于息肉切除，那我很担心的是保险公司会用，哎、欸，这个不符合切除，因为它烧灼这个电烧的部分，它本身就没有所谓的切割，没有刀子的这个部分。那如果用第五项这个异物摘除，哎、欸，这个 maybe 比较轻微。看保险公司比能不能比较接受哦，所以我会倾向说第一个方式去用，呃，这个附表六的第五点哦，这个十一趴的去争取看看哦，这是我给他第二个第一个建议。那再来的话，其实我再去研究我们讲呃健保里面看有没有相似性比较高的一个手术。那我找到的另外一个叫做内视呃内视镜的射频消融术，我们简称叫 RFA 哦 ，RFA。那有一些手术名称比较长，我们都用英文下去做一个代号，然后一个缩写这样称呼。这个的治疗，它其实认真讲，它是在归类在治疗癌症的哦，而且它是属于健保支付的二二二章节里面，就是我们讲放射线诊疗。哦，所以原则上这个，就算它跟我们的前者保护做这个手术。很接近，它也未必能够申请哦，因为它还是不在227。当然，这个是我看到的，我觉得比较相同的哦，所以去做一个比照了。我觉得多学一个东西，然后也去看它的差异性在哪里哦。这个是治疗肿瘤的，在下一个我就找到一个真的比较接近的，叫做抗胃食道逆流术哦，它是有健保代码的，叫7 2 0零四呃，抱歉，七二零四零 B 哦，这个手术。而且它确定是在健保227里面，好、哦，所以呃，在我没有很清楚这些<咳>医学上这些手术的实际操作的时候，我大概只会用这样的方式去揣测，说，诶、欸，他有没有可能比较接近我们要呃真正执行的这个手术？那保险公司能不能去做一个比照一个协议的一个给付这样子？哦，这个是我给给我们听众的一个建议啦。那原则上，呃。这些建议，呃，毕竟我觉得还有一个重点是在于说，我请他的保户去查询一下他的鉴保啊、哦。为什么？因为就算你符合 227， 你在你的鉴保呢，鉴保快通、健康存者里面，如果可以直接找到的话，哎、欸，那这个呃证据就是更有利了哦。大家懂吗？所以，我们如果提供了这个东西资料，呃，其实可以加速我们的理赔，或者说更确定性的我们的理赔可以站得住脚。好，那很遗憾的是，经过了一番努力去查这个健康存者，真的是找不到哦，真的是找不到。然后我后来再去查一下我们讲的这个抗逆流黏膜烧灼术哦，它真正的代号叫 ARMa。好，这个 ARMa 它是从二零二零年开始的一个新的技术。然后跟大家介绍一下它的做法哦，它是在内视镜的一个电烧手术，将食道跟胃部这个衔接处。贲门，呃，应该叫贲门才对。我去查询啊，叫贲门，哦，做一个结扎的这种这个感觉，然后在重建的时候再将这个贲门做一个拉紧。哦，有些医师称为这个叫拉皮手术啊。好、哦，拉皮就拉紧。哦，那如果你看 Y T 的上层上面会有一个比较精细的图片，你可能会看的比较仔细、哦。原则上是这样。那我我介绍这个，其实是在呃网络上看到。呃，某位医师叫做吴宗勤医师的网页哦，那原则上，呃，我会把我们所介绍的这些医师或医院哦，都会把他的链接附在我底下的这个资讯栏里面，大家可以去看哦。所以等一下有提到网页的，大家都可以点到资讯栏里面去去看一下，这样去了解一下。好、哦，所以这个吴医师他提供的这个方式跟这个详细的图片，我就觉得哎、欸、非常清楚。然后另外一个我查到另外的东西是在长庚医院哦，长庚医院连接有在底下。他呃，在今年而已非常非常新哦，它在今年的9月22号正式增加他们几个自费项目，其中有一个就是呃我们今天讲的这个抗内呃内视镜的抗逆流黏膜烧灼术，简称 ARMA， 费用单次要两万块，好、哦，费用单次两万块。所以我在收集收集到后面这两个资讯之后。我就一个想法哦，当然这个想法是我自己的猜测。我就会想说，哇，这个二零二零年到现在也才没几年，然后大医院又新增这个自费项目，表示这么这么新的东西，基本上不太可能出现在鉴保的里面哦，因为鉴保大概都是要经过长年累月，它才会纳到鉴保的几幅，所以我就要想这个自费项目绝对是全新，完全没有在鉴保。后来。后来我们的听众也有再去询问这个保护哦、喔，就就再去跟他确认一下。他说他有跟他再聊一下哦、喔，医师有跟他确实有跟他讲，这个手术的费用原本要到两万到呃两万到两万五左右哦、喔，所以他只收他三千多块，其实真的是帮他省非常多钱。所以这个保护会有个心态是觉得说啊，今天如果没有申请他保险无所谓，因为医师已经主动帮他省非常多了。了、喔、哦，所以这个这个结果其实很符合我。实际去研究的这个情况，哦是这样子，所以我会觉得说，哎，那这个几率就大大的提高了，哦几率大大提高，所以在这样的证实之下，我会比较笃定说，它就是一个新型手术，哦没有在鉴宝上面的新型手术。后来我也在跟我的同事分享这个这个状况，这个手术的这个状况，同事一开始觉得说那我扣脸，因为他自己遇到的状况是。呃，两个状况都是要住院的，从来没有门诊手术，而且花费都非常非常的多哦。所以同事也把也把他遇到的这个这个、两个 case 再分享给我。那这两个 case 很刚好的就是我刚刚前者跟大家介绍那两个在健保上面那两项手术哦。所以呃，透过这样的交流之后，我会发现，哎，确实证实是它是不一样的哦。那接下来我就继续跟大家介绍这两个 case 的状况哦。第一个 case 是这样子的。他是诊断是写胃食道逆流性疾病并食道炎，哦，然后还有巴瑞氏啊巴瑞特氏食道，哦，那是在今年的四月十九住院，那二十二号出院，有动一个叫做内视镜射频消融术，哦，就是我刚刚跟大家介绍到那个二二二的那一项，好，费用的部分呢，它的总费用高达十三万二，哦，十三万。两千零九它非常非常大的一个，这个我们讲花费是在于它的检查费，它检查费就高达八万流哦，非常非常惊人哦。所以这个手术我后来去查一下哦，这个射频消融，我在呃某一个网站，在我们胃腹部的家医院里面去查到哦，它其实这个 RFA， 我们简称 RFA， 它是在治疗5公分以下的肿瘤，然后将这种特殊的。探针去透过呃超音超音波或者是电脑断层哦，然后在全麻或者是局部麻醉的情况之下，去插入到我们的肿瘤内部，然后再透过这个产生热能，这个使得它的组织凝固性坏死哦。所以原则上，这个 RFA 它就是专门在治疗这个肿瘤癌症的部分了、啊、哦。所以底下这个附图大家看了之后会比较清楚一点。好。所以从这个再去我再去查证的这个东西，就会发现跟前者的这个手术又不一样了。哦，前者的我们讲那个 A R M A 又不一样的。再来，呃，同事分享的第二个 case 这样子哦，就是呃，他这个客户的诊断书上面写的哦，胃食道逆流并横膈裂孔疝气。哦，那是在今年三月二号入住，那三月十三号出院，住院十二天。动了叫达文西抗逆流手术，哦，达文西听起的加固贵吼。再来横格裂孔散气修补手术哦，这个是属于一个二合一的手术。再来看一下它的收据哦，收据上面总花费哦相当惊人，三十四万哈，三四一一一七哦。那除了它的药费已经高达了有十万以上，还有一个比较贵的就是呃。治疗处置费哦，十二万整，这个一看就知道就是达文西的费用了哦。这个十几万，大家就看得出来哦。以前跟大家分享过，啊、哦，那这个手术呢，因为呃，其实同事跟我分享这两个，他会觉得说跟我跟他分享那个是相同的。那后来我也再去查一下这个抗逆流手术是什么，我在一个叫做哈罗医师的一个呃网页上面去看到哦，底下有连接，大家可以去看。他的这个抗逆流手术的流程是这样子。一是采用这个微创手术，就是从腹腔里面，然后就是切几个小孔进去，然后一样使用器械或者是腹腔镜进进去做手术，然后会把你的横膈膜，然后用缩小食道穿过这个隧道，将你的胃的上部曲线去缠绕到啊食道下部，最后再去做一个缝合。好，所以从这样的手术的流程，大概可以看得到，它有包括了我们讲。呃，传统什么麻醉、切割、缝合这几个手术项目，所以确实它为什么会符合在2 2期的这个支付章节里面哦，是真的。所以由这几个呃，我们讲医师的手术的的一个流程做法，我们就可以确定说，哎，它真的是在不同的章节做法也真的完全不同哦，也真的完全。可是它的我们讲疾病的状况，因为都是食道炎相关的，都很像，都很像。好。所以后来再回馈给呃同事之后，我觉得，哎、欸，为什么在经过这几个案例，因为手术名称很像，然后再去查，我就觉得，哇、哦，学到很多，真的是学到很多。哦，那呃，再回到这个原本听众的他这边，呃，去跟阿中人寿这边做一个争取啦，哦，争取，那最后是真的，哎、欸，居然有让他争取到，哎、欸，我觉得是蛮难得的，哦，毕竟条款写的是蛮硬的。哦，那这次我觉得有一个很大原因，是因为这个费用很低啦，哦，几千块而已，这个保险公司做一个人情嘛，哦，所以大家如果遇到那个保费不是保费啊，那个理赔金比较大的哦，这个就不一定争取一下，我先跟大家讲，哦，所以是这样，我们看一下他这次最后的理赔明细，前面是下下拒赔嘛，后来就有补一个再去争取，哦，他的这个项目名称是用。门诊特定处置保险金，哦，那这个手术的倍数是22趴的那个，所以他最后理赔了2千0好、哦，那这个很特别，是呃，大家如果有看到假设有看到图片的话，它的左下角有个本案为融通给付，哦，融通给付，所以这个讲真的还是有点保险公司有点遮后浪啦，就是就是傻秘书我你哦你给讲赔一下那啦，是这样子哦，所以。呃，跟大家分享这些，那我觉得蛮特别的。好、哦，那哎、欸，没有提到就是22趴它是怎么来的？我们来看一下它的附表六。刚刚跟大家介绍第五点，这个异物摘除术11趴，它是用上面那一个哦上消化镜内视镜的息肉切除，反而它用息肉切除去做一个给付，是我没有想到的。哦、我没有想到，居然哎、欸，有这么大量，呵呵这么海量哦，要多多赔了一一千一千多块这样子，哦，所以这个是我觉得蛮蛮特殊的案例了哦。那呃，所幸我觉得有些人可能会觉得说啊，这钱不哇，这一波不会把但是我认真告诉你，保险有时候也是一个启蒙值的，好、哦，因为你缴那么多钱，你。遇到事故，然后理赔金又完全不给付的话，我觉得那个 ki emoji 真的很差，哦，真的很差。所以，呃，我觉得这个也是整个我觉得在争取过程中学到非常非常的多，我、哦、真的学到非常多。那跟大家分享这些，那。原则上，另外还有一间保险公司，因为那个进度比较慢哦。那另外一间的进度，我可能会在额外的在私讯给我们的会员朋友哦。所以，如果你想要再听一些比较新的，或者说其他的新的进度哦，那你可以加入我的这个订阅会员 Pockets 订阅会员里面哦，里面我会再额外再私讯给大家。好 ，OK， 那今天节目就到这边了。那喜欢的记得按赞、订阅、分享、开启小叮当。大家再会啦，拜拜。